0: De olifant uit Natuurlijke historie voor de jeugd. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om u aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bianca. De olifant uit Natuurlijke historie voor de jeugd van de schoolmeester. Onze wieg zegt een Oost-Indisch olifant, staat gewoonlijk in ons geboorteland, net als die van mijn Afrikaanse bloedverwant. En we zijn beiden twee beesten uit de deftige middelstand, want aan edele leeuwen, tijgers royaal en adelijken in dien trant, heeft men in onze familie reeds van kindsbeen af het land. Alsof een naturalist die zijn vak kent dit niet wist. Waarschijnlijk vervolgt hij, omdat wij op de jacht wel eens door hen worden omgebracht en hen dus niet van de voordeligste zij leren kennen. Gelukkig, o jeugd, dat wij dat niet bennen. Als een olifant een ijsbeer of gildos ontmoet, vraagt hij doorgaans aan Van Aken, wat is dat voor klein goed? Omdat hij zelf zo groot is, want op zijn voorzaten zag men, in vroeger tijden, immers hele krijgsbenden in een kasteel naar het leger rijden. Toch niets helaas is bestendig op aard, Diezelfde krijgslui rijden thans meer te voet of te paard. Zol men aan den schijn alleen het oor wou lenen? Vroeg men licht. Heeft meneer het water ook in de benen? Want waar is eigenlijk het onderscheid tussen zijn kuiten en zijn schenen? Toch, antwoordt de opzetter van het kabinet te wenen, hij scharrelt er met allebei toch nogal kras overheen En dat in een Oost-Indisch moeras, weer of geen weer, door het hemelhoogste gras. Of het iemand van meneer van der Hoop zijn harddravers was. En toch betaalt hij jaarlijks zeker voor zijn winterhielen zoveel niet als gij aan een stadsapteker. Toch niet alleen is een olifant de kolossaalste veelvoed op het vasteland, zo gij den basilosaurus uitzondert of sprakeloze walvis ook een buitenkansje voor een baker en de corpulentste van alle vis. Hij is bovendien begaafd met een uitmuntend verstand, en voor zo'n zwaar zoogdier, zo buitengemeen bij de hand, meer dan de slangste minister, diplomaat, aspirant, of politiek prestigiadeur, kalminant, onder zijn lichter natuurgenoten in de staatscourant. Want met zijn tubuleuze subconische proboscis, die, subrosa, een reus bij de staart van een os is, behalve dat hij er de zwaarste zesponders mee ligt van taffuit, voor de grap een pomper van maakt of een spuit en er in de menagerie de vetkaarsen kaarsen mee snuit, hij immers regulier onze kindersprookjes uit, speelt een sans prandre op de diatonische fluit, vangt zo vlug een vlieg of een vijfje als een bedelaar een duit, zoekt op het kantoor een ongelukkige zeshalf in een zak schellingen uit, en smeert er een oude heer, daar hij een puist aan heeft, ongemanierd mee den huid, pakt hem bij zijn gepoeierd schorseneeltje of zijn glimmende knopen, en ketend heemskerkje aan het hart, dat zijn ogen ervan overlopen. trekt daar vervolgens een halfje groenlak voor u of zijn eigen mee open, en komt deftig zijn zouten bolletje in uw glaasje dopen. Enfin, met zijn pachydermateuze snuit, voert onze proboscidiaanse guit allerlei antediluviaanse snakerijtjes uit. Als hij echter netelig wordt, zendt hij, helaas zijn hoeder, er wel eens ad patres mee of naar zijn moeder en stort hem dus op een ontijdige baar, want, zodra hij het land aan u krijgt, zijt gij in doodsgevaar. Als gij dus, bij geluk, eens onder zijn voeten mocht belanden, zeg dan maar, meneer, mijn leven is in uw handen. Toch de zwartste bladzijde in een olifant is dat hij strikken voor zijn natuurgenoten spant, en zonder een blos op zijn wangen zich niet schaamt zijn naasten te helpen vangen. Een museum voor de geologie, alias kennis der aard, zijn leeg hok in een gewezen dierengaard, ofwel het afgebroken spel van professor van Aken, is nog altijd de beste manier om hem te genaken. Of men moet van een olifant zijn halsvriend willen maken, waardoor zoologische Jonathans wel eens aan het sneuvelen raken. Gelukkig dat de natuurlijke historie aan ieder beest zijn specifieke zwaarte geeft en eigenaarten geleest, of wat werd er van mensen in hun ledikanten, als vlooien s'nacht zo zwaar en zo groot waren als olifanten? Voor zo'n natuurmysterie staat het kloekste brein stokstil, net als een horloge van bordpapier dat niet langer lopen wil. Als wij trouwens zulke gordiaanse knoopgaatjes willen denueren, dan zijn wij allen nog maar alexandertjes in de lange kleren. Een olifant is dol op jutteperen, en zit er een Bengaals fruitmeisje wel eens om in de veren. Toch het akme van zijn geluk is, ant een bejaard rhinoceros in den druk. Liefst zonder hoorn op zijn neus en met een kruk. Want op dit dier zijn remarke is hij zeer kittelorig en een menagerie is zo gehoorig. Hoogmoed brengt echter de beste tot de val. Hij waant zich al te vaak een afgod, in de oost vooral. Waar men hem over het paard ligt, Doch hier is men niet zo mal. Aan zulke afgodendienaars doet Holland voorlopig Niemendal. Onze jeugd geeft aan olifantolatrie dus geen gehoor. Wij respecteren hem eenvoudig als uitvinder van ons ivoor. Einde van De Olifants